0: Siempre me actuaron la garganta antes de empezar Entonces no sé por qué tengo esa costumbre Oye, si me estás escuchando y sabes a quién me refiero sí. Llámame Llámame Que siempre estoy disponible para tocar eso Verga Seguí muy mal, güey Soy Soy el padre El padre manos resbalosas No
1: ya, ya empezamos David.
0: Es que ustedes se lo perdieron, pero ayer el otro y yo grabamos un episodio de los pocos. Bueno, uno de los pocos, porque se sí ha habido varias que he estado cerca de llorar de risa, pero ayer sí no podía, como si me hubieran puesto gas de la risa. Sí, sí, que no, no podía de la risa. Porque vimos, eh, le dimos luz a un personaje muy célebre que es el padre Manos Resbalosas. <risa> y yo creo que a partir de eso, a partir de ahorita, así como Taylor Swift tiene el las Swifties y a los Swifties. Y como Justin Bieber tiene a los Believers, en Aftershave tenemos... Les decíamos Aftershavers, pero yo nunca estuve convencido. En los resbalosos Van a los resbalosos. No mames. Los resbalosos, de after, los resbalosos son los fans de aquí. No mames, estoy bien de la verga. Eso. Y la re, los resbalosos y resbalosas. <risa> <risa> y pues sí, el padre, como se podrán imaginar, es un señor. Que a toda madre. No, no mucha gente contrata para bautizos ya. Después de <risa> varios incidentes. Bautizos y confirmaciones
1: de menores, güey.
0: Los bautizos sobre todo por el exceso de resbale en sus manos, ¿no? No pueden ni sostener a un niño. Ay, Dios mío. Ni para lavarlo.
1: Y no pregunten por qué las tiene resbalosas, güey.
0: No, nunca se va a saber por qué las tiene resbalosas. Eh, Eso no se dice. De hecho, no se dice nada. Lo único que se sabe del padre manos resbalosas son cosas sutiles. No podemos saber cuál es su cara porque es una persona que cambia de cara, cambia de rostro. A veces trae bigote, a veces es pelón, a veces trae la greña como Alex Lora. Lo único que sí te puedo decir es que cuando estés en presencia de él, lo vas a saber y no te va a molestar. Te vas a sentir honrado, honrada. Decir, ah, ok, ya me tocó esto. (risa) Father Sleepy. (risa) Father (risa) Sleepy. En inglés le dicen FSH. Aquí de, decimos PMR <risa> y pues eso es un personaje. No, no se puede decir ni cosas buenas ni cosas malas de él. Es simplemente algo que un ente que
1: existe. Es como un maestro ascendido. A me, me quedé pensando que es podría, como Chuck Norris, pero que podría ser ese personaje que simplemente refleja lo que tú eres. <risa> sí. Así de simple. Si estás bien enfermo, pues Bueno, este si eres güey. bien resbaloso... Exacto, si eres bien resbaloso y estás bien pinche enfermito, pues reflejará en ti eso. Si eres una buena persona, pues actuará acorde a... Pero creo que la mayoría nos iría muy mal, güey. <risa> <risa> pues sí, porque la mayoría nos portamos mal de vez en cuando. Exacto. No, pero <risa> yo sí considero que de vez en cuando, pero conozco banda que se porta del pene diario, güey. Entonces, pues... Pues ojalá no se lo topen porque va a ser su némesis.
0: Ojalá que sí, porque o sea, a veces encuentras a tu maestro en tu rival
1: más fuerte. También sí. O sea, como puede ser tu némesis, se puede volver tu mejor maestro y el mejor amigo que puedas encontrar. De lo contrario, lo peor que hayas hecho, pues lo va a hacer contigo y lo mejor que hayas hecho, pues lo va a hacer también contigo.
0: <risa> Uy, les contaría un chiste de cómo surgió todo esto, pero es un chiste que incluye una parte visual muy importante. Sería un chiste que nunca van a olvidar. Yo me acuerdo cuando les conté ese chiste a unos amigos, no cuando les hablé del hermano, el, el padre, sin saber todavía que era el padre, no pudimos dejar de hablar de eso durante días. ¿no? Ya se volvió un chiste ¿no? que cada vez que mencionas nada más las siglas, nada más, Con eso basta para que la gente ya se ría, güey, porque al final eh, el padre de Slippery Hans es una persona de luz. (risa) Es una una persona que ha venido a traer luz al mundo de una forma muy poco convencional, pero (risa) sigue siendo
1: luz, ¿no? (risa) Eh, No, sería un maestro súper turbo ascendido, güey. Sí, no. O sea, él podría estar ya en otra galaxia. Bueno, de hecho. Pero de le hecho, gusta la humanidad, le gusta un chingo. Como buen personaje ascendido, exactamente, él no conoce el bien y el mal. Sí. Él está mucho más allá de eso. Él está en concordancia con el universo y es completamente neutral. Simplemente es el reflejo de tus peores pesadillas y tus sueños más lindos. güey. Entonces, Exacto, exacto.
0: Familia. Lo único que él no conoce es la sequía. La sequedad, él no la conoce, güey. Solo eso es lo único que no entiende por completo. O sea, tú le pones a... Puedes hablar de, él de un desierto, de un... Eh, de algo que se secó o algo así. ¿Es decir, ¿cómo? ¿Cómo que se secó?
1: Él siempre está húmedo, ¿Cómo? siempre está mojado, siempre está moist, güey. Sí, siempre está moist. <risa> 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 güey.
0: ¿Cómo dijiste ayer, güey? ¿Volviste a desayunar clown? ¿Volviste a <risa> no man. Bueno, esta es una faceta diferente de mí que tal vez todavía no conocías, ¿no? pero durante muchos años yo me dediqué a desayunar en
1: Cloudflix
0: <ríe> No, sobre todo a revelar las palabras de ciertos maestros poco convencionales al, al resto del mundo y a veces parecería un tipo de comedia absurdo. Pero es la pura las personas les da mucha risa y, y ahí es cuando digo, ¿ves? Está funcionando. La luz está en ti. <risa> <risa> Yo ya lo sabía y por eso vine a contarles estas parábolas que podrían parecer no tener sentido y que de qué chingados están hablando. O sea, el padre hermano, resbalosas
1: canaliza a través de ti, güey.
0: Así es. Más, más o menos. Una cosa similar. Asimilar. y, y es, es una de esas cosas wey, que tal vez ahorita no lo entiendas pero al rato cuando te distraigas wey, por alguna razón vas a decir ah, y te Ahí vas a empezar está. a reír ah, te van a sudar las manos y te vas a empezar a reír vas a decir ya entiendo el gozo ya entiendo la alegría de este padre que no sé si es humano, no sé si es hombre no sé si es mujer le pusimos padre por nada más por asignarle un género patriarcal ¿no? pero... <risa> pero en realidad o sea uno nunca sabe cuándo está a punto de experimentar algo así digo ya lo sabes cuando ya está pasando pero ni siquiera vas a querer decirle a nadie vas a decir esto es para mí esto es
1: mío esto solo es mío <risa> Miquel Wilhelm tú que ayer me confesaste que nos escuchas para entrar en un proceso creativo esperemos que estos 10 minutos sobre la explicación de quién es el Father Slippery Hands te ayude en ese proceso creativo que me dio gusto que me contara ayer ese güey, que es un muy buen amigo mío, que lo vi ayer y me contó que escuchaba el podcast y precisamente lo utilizaba para entrar en un estado creativo. güey. Así. ¿Ah, y le dije, no seas mamón. Me dice, güey, sí, porque el ruido blanco es la neta. Y le dije, chinga, tu madre,
0: güey. Ah, mira, pues ya entendí por qué me quería coger el del Uber el otro día, <risa>
1: Qué miedo, güey.
0: Le dije, oye... Está bien que seas resbaloso, pero no seas tanto, güey. No seas tan resbaloso, wey. No te atasques. Hay que saber cuánto resbalar, güey. Ese es el balance, güey. Hasta dónde resbalas, hasta dónde no.
1: Sí, si no resbala, duele. Si resbala demasiado, no se siente, güey.
0: Entonces. Eso es correcto, güey. Es muy El correcto. nombre de, de FSH... Te voy a decir que estás en lo correcto, estás
1: en el camino de la verdad. No, te digo que me están sudando las manos, güey. Yo creo que en este momento está dejando ahí su esencia, el padre, manos resbalosas en es, mí, güey. Es probable, siempre es cuando menos te lo esperas, es cuando menos,
0: menos te lo esperas. Ah, y pues en realidad de lo que se trató el episodio de ayer en donde el Rod fine dio una cátedra... Y se, se borró toda, se fue, se, se perdió en el, en el olvido digital, wey, se fue al carajo, uh-huh. quedó nada más para sus oídos, los míos y cualquier arma que habite en esta casa, <risa> pero eh, estábamos hablando de la microcalibración, wey. yo llegué aquí diciendo, ah, yo ya sé qué pedo, wey, pero ¿tú fue en... Me mostró que él tiene la cátedra ya. La cátedra. Güey. Tiene ya el, el dogma, pues. El dogma, verga. Güey.
1: No, quíteme eso de dogma, por favor. No, 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 no El know-how. El know-how, sí, güey. El know-how, sí. No. Y, y no a full, porque esto es un ever-ending journey, ya lo hemos dicho, güey. Es un viaje que nunca termina. Yo lo único sí. que hice fue reírme sin parar, güey, durante una hora y media. Es que sí estuvo cabrón. O sea, justamente ayer salió ese personaje... Porque hubo un momento de trance que tuvo Chris y fue sí, cuando ¿verdad? de repente lo vi así como, güey, qué pedo, güey, ¿a dónde se fue este cabrón? Y estaba empezando a canalizar más o menos un estilo de canalización Algo así, sí. en donde apareció el padre, manos sí. resbalosas. <risa> no sabemos si, que, si el hecho de que no se haya grabado <risa> era un indicio para como estructurar mejor al padre, sí. porque nos llegó de madrazo. Sí, exacto. Igual y no,
0: no, o sea, nos lo tomamos... Un este es el mensaje que me está llegando no te lo tomaste suficientemente en serio tampoco te lo tomaste suficientemente en broma güey. eso es lo que me está diciendo
1: entonces pues ahora va a ser imposible que no se graben porque el estudio de Aftershave pues ahora tiene un backup de cada que eso se debería de haber hecho de siempre tiene double penetration güey. exacto, pero ya ahora sí hay double penetration con cada episodio lo que significa que aparte del, del, del audio original pues está haciendo al mismo tiempo un backup o un respaldo por lo que si en algún momento los dos llegaran a valer madre, entonces ya sería una gran señal del padre Manos Resbalosas que nos diría, no chavos, la gente no está lista.
0: No, ahorita todavía no, todavía no no puedo salir eh, así tan públicamente. Pero bueno, yo creo que por eso más bien el mensaje parece ser vuélvanlo a hacer, solo que esta vez no lo tomen tan en serio. Ni tan a burla. Ni tan a burla. Un punto más resbaloso. (risa) No tan seco, no tan resbaloso. Que digas, güey, no lo puedo agarrar, no puedo, no te puedo decir bien qué es lo que estoy escuchando, no puedo juzgar. Se me perdí la capacidad de juzgar por un momento. Ahorita lo que está pasando me me llega simplemente como una especie de información que debo observar desde un punto de vista de beginner's mind, como un maestro zen. y decir, mira, ok, esto también pasa, es como un balance, no? No mames. (risa) tarta de mamá puede ser cualquier cosa güey. entonces pues bueno también habíamos mandado un mensaje de amor para todos nuestros hermanos hermanas y hermanas que están pasando un mal rato en Acapulco, güey. por decirlo muy simplemente güey,
1: es el huracán más fuerte que ha habido en la historia de México y es el sí. primero en la historia de, creo que del mundo en que se haya formado de tormenta tropical a categoría 5 en menos de 9 horas. Entonces sí le tocó muy feo a Acapulco. Y yo creo que no sé si hoy tal vez o mañana más tardar vamos a publicar ahí en Aftershave, en la página de Instagram, eh, los centros de acopio y los números de emergencia donde pueden eh, donar donaciones en efectivo y en especie para ayudar a toda la banda de Acapulco que sí le fue muy, muy, muy mal. Sí, bastante mal, y pues, así como estaban de interesados en
0: meterse en problemas de otros países, wey, que, que sería bueno interesarse en los problemas de este país, wey, como ya habíamos dicho. De hecho, no está mal que se preocupen por los problemas de otros países, son problemas muy serios. La verdad, lo que sí les puedo decir casi con certeza es que dudo que estén lo suficientemente informados para dar una opinión acertada, wey. Así como yo no lo estoy y por eso no he dicho nada, porque no sé que, si voy a decir una pendejada. Wey. En este caso digo no puedo decir nada porque cualquier cosa que diga corro el riesgo de estar diciendo una pendejada. Sí, a mí también me han pedido
1: varias personas cuál es mi opinión sobre otros conflictos en el mundo. Cuando escuchen esto me imagino que saben a cuál nos referimos y si les he comentado güey, es un problema que no me incumbe una y dos soy un completo ignorante, o sea, es un problema que lleva, no es un desmadre político que lleve unos días, lleva miles, literalmente miles de años, por lo menos 2500. Entonces, pues se necesita tener un chingo de información para copilar todo lo que ha pasado en estos dos siglos, dos, dos milenios, perdón de lo que ha pasado. Entonces, sí, si me preguntan, lo único que puedo decir es que, pues como siempre, las guerras y los desastres de ese estilo, pues están de la chingada.
0: Sí, lo que yo puedo decir también es que nunca estaré a favor de la violencia en general.
1: Sin ningún tipo de violencia, mucho menos conflictos armados,
0: mucho menos guerra. En eso sí tengo una opinión firme, que no estoy de acuerdo por más que sea, por más coraje que traigas. O sea, lo puedo entender, puedo empatizar, pero en el fondo no lo puedo apoyar porque sería muy, muy incoherente conmigo mismo apoyar algo así, ¿no? Y fuera de eso no hay nada más que pueda yo decir. Obviamente no estoy nada a favor de que se muera gente inocente, güey. Niños, güey. Gente que no tiene nada que ver por un problema que es más de entre gobiernos que, que otra cosa. Aunque digo, también
1: sería simplificarlo porque no solo es entre gobiernos, hay más, es complejo. Sí, es, es, es... es complejo. O sea, a mí me da mucha risa la banda que se pone mucho de un lado del otro Porque al final dices, güey, es muy difícil entender ese problema. Yo por más que he estado investigando, terminas en un punto de uno tiene razón, el otro también, güey pero al mismo tiempo no la tienen. Entonces dices, güey, es, es demasiada información y es tan añejo que no puedes, eh, sobre todo si no eres ni siquiera un especialista, eres un pinche mortal igual que nosotros, que ni siquiera tienes idea de, de geopolítica. Sí. Y ahí vas y abres el hocico. Es como, güey, mejor empatiza con la gente que está sufriendo.
0: Yo hay varias personas que les, que les, que les enseño un mapa, digo, a ver, enséñame dónde está el problema, dime dónde es y no sabe. No, no tiene idea. Es como, güey, entonces que cierre el hocico, güey. <risa> Un reto sí les voy a plantear Reto a cualquier persona a que me diga ¿Por qué chingados es importante Publicar en Instagram su opinión? Díganme por favor ¿Por qué es importante? ¿Y de qué manera están apoyando a cualquiera de sus bandos? Yo sé por qué, pero no lo voy a decir
1: Yo sé perfectamente por qué lo hacen yo,
0: yo quisiera que me expliquen Y si alguien, el que me dé una buena explicación El que me dé una buena explicación Pongo mi boca donde ustedes quieran
1: Donde quieran Exacto. Pero lo no dudo. No, y el otro estaba viendo a un internacionalista que también es, es estudió política, tiene un doctorado, dos maestrías, y este estaba hablando sobre ese desmadre. Este cabrón se dedica a eso, estudió eso, lleva toda su pinche vida estudiando ese desmadre específicamente de esa zona, y nada más para que medio entendieras, fue una hora, güey. Yo de plano dije, no, güey, o sea, ya ni no voy a terminar de escuchar esta entrevista porque, güey, es demasiada información de la cual dices, no tengo ni puta idea, güey, ¿por qué voy a andar dando opiniones ignorantes? ¿Por qué es eso? Es una opinión ignorante, güey. Así es, como casi todas las opiniones de todo. Y como las que tenemos aquí en Aftershave. No vamos a negar que somos unos ignorantes para que no salga después el güey. De, ¿Y estos güeyes quiénes se creen para decir? No, no nos creemos nada. Somos un par de ignoros.
0: Pero cuando menos, cuando menos en lo que platicamos, tenemos ex- sus experiencias.
1: Podemos platicar de esas experiencias. De aquí. nuestros temas y de lo que se enfoca este podcast. O sea, por ¿no?
0: ejemplo, yo tengo la experiencia directa de canalizar al padre manos resbalosas. <risa> Puedo. Difundir su mensaje, estoy obligado a difundir su mensaje incluso, es parte de mi misión, pero fuera de eso, pero bueno, ya quitamos la atención de la gente de Acapulco, que es la que a mí me importa, es un desastre natural, aquí si no hay bandos que tomar, güey, la gente que se pone a discutir aquí, no mamen, güey, dejen de discutir, difusen esa energía... Para, no sé, en lo que se trata en una discusión, cuando menos pueden mandar su, sí. unos unos 50 baros, güey. De menos, rojo, 20
1: wey, pesos, lo que sea.
0: Lo que sea, güey. Lo, sí. lo que sea, menos discutir. Uf, ¿Por qué vas a discutir esto, güey? ¿Qué hay que discutir? y sabes, ¿Sabes por qué digo esto? Porque ya me tocó gente que
1: está discutiendo no, 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 al respecto. No. Ayer yo creo que también por eso se borró el, el episodio, porque yo también me empecé a poner ahí del lado de... De un bando y dije, güey, y Crisanto hizo lo correcto que me dijo, güey, como pa' qué, ¿no? Y siento la razón. Ahorita es el peor momento para poner a agarrarse bandos políticos y sociales, güey, y es únicamente enfocarse en la ayuda que hay que mandarle a la gente de Acapulco. Sí. Y se acabó. Si yo empiezo a escuchar a alguien, no, es que fulano y sutano son culpables y por X, Y, Z, y les empieza a valer madre realmente lo importante, y sí le voy a decir con el respeto que me mereces, chinga tu madre cada vez que respires, güey. Mejor ve a la Cruz Roja y dona, güey.
0: Sí, como en el temblor que también empezó la discusión de ay, ¿por qué subes fotos ayudando? ¿Por qué subes? Y güey, vale verga. Lo importante es que estés ayudando. Si quieres tomarte la foto, mira, yo no la apoyo necesariamente, uh-huh. pero mientras estés ayudando, me da igual. Al final, me da igual si de paso quieras aprovechar para sentirte sí, bien, si de, bien. ¿no?
1: Si de paso quieres <risas> levantar tu ego eh, o, o, tu o presumir tu imagen de que eres una persona bondadosa, pues bueno, eso ya será un problema contigo y tu egolatría. <risas> pero mientras tú estés dando, aunque sea un peso, güey, pues ahora le va, güey. La cosa es que apoyes y ayudes a la gente que más lo necesita en estos momentos, que es la banda de Acapulco.
0: Así es. Y pues sin más, podemos retomar el curso express de calibración social impartido por el doctor
1: Lord <risa> Rufain. ¿Cuál es el nombre completo? Disculpa. Lord Rufain Rockefeller von Pax, Wellington Tudor Windsor III. Ah, ya. Tiene 15 años de edad también. <risa> Una, la edad perfecta para muchas
0: cosas. perfectísima, güey. <risa> para muchas cosas es la edad perfecta. Y si pensaste algo, culero, es, tú eres el que está mal, ¿eh? Yo no dije nada. Sí, exactamente. <risa> si te, 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 te vinieron pensamientos impuros, ahí está ya trabajando en ti la energía sanadora del padre, hermanos resbalosas. <risa> Qué horror, güey. Siéntelos, piénsalos si quieres, y suéltalos. Yo no dije nada. Pues bueno, vamos a empezar con este episodio que es la microcalibración. No, no actúes al respecto. Es lo último que quiero decir. Es de la disciplina de no,
1: no ejecutar. Okay. Pues bueno, ¿qué es la microcalibración, banda? Pues no es nada más que la intuición social y la experiencia social que tienes a la hora de relacionarte con otras personas. Cuando estás pues evidentemente compartiendo con otras personas y es la manera en que tú vas aprendiendo a cómo... Desenvolverte de una mejor manera o de una manera más cómoda cuando estás socializando, ya sea ligando o pues, platicando o echando desmadre con gente, sobre todo que no conoces. Y que en este caso, que habíamos empezado por decir que la única forma de aprender a microcalibrar es a través de la experiencia y cómo adquieres experiencia. Pues lo hemos dicho un chorro veces en Aftershave es pues levantando tu pinche trasero y yendo a un congal a una fiesta, a un evento social. Pero iniciando, si no puedes, si eres una persona social igual que yo, asocial, porque luego dicen que uno es antisocial, el ser antisocial es muy distinto a ser asocial.
0: Sí, antisocial es que eres, pues está muy fácil entender, ¿no? No, no les tengo que explicar, pero bueno, si les tuviera que explicar, (risa) diría... Pues antisocial es que la, la sociedad te disgusta wey, y estás en contra de la sociedad. Exacto. Que No creo que sea una buena estrategia para un ser humano, pero bueno, sí, es malísimo, pero <ríe> hay sea... algunos que pues hay algunos que lo han desafiado, no muy exitosamente, pero
1: exacto. Y ser una persona asocial, pues son aquellos seres humanos como en mi caso, que nos gusta estar usualmente solos y no, no somos tan asiduos de estar conviviendo con muchas personas todo el tiempo, de estar teniendo contacto social todo el tiempo, que sin embargo, Los seres humanos por naturaleza son sociales. Entonces, eh, por más que seas una persona social, siempre requieres de tener contacto con otro ser humano. De lo contrario, pues serías un ermitaño, que la mayoría de la gente pues no es ermitaña, ¿no? Pero bueno, la cosa es que tienes que aprender a, a socializar y para aprender a socializar parte de eso es la microcalibración y que ahí estamos dando unos tips que entre ellos era pues evidentemente el, el salir de tu casa, pero que si no podías en algún momento aventarte al ruedo de ir a una fiesta, una reunión, una grabación, un bautizo donde usualmente te vas a encontrar al... Padre Slippery Hands, que son sus lugares más comunes. Tirando a un bebé, probablemente. Tirando a un bebé, güey. No pues tirándoselo. Sí, no, no, t- cayéndosele de las manos. Así es. Precisamente por, porque pues, su nombre lo indica, ¿no? Hijo, qué cochinos son, ¿eh? De verdad, me cae de madre, qué puercos. Pero, Pero una de las formas es, sí. Eh, socializando empezando con su familia con sus hermanos con sus amigos y ya después si se quieren aventar que sería el paso más natural después salir a la calle por ejemplo empezar a sonreír a la gente y que tiene que ver también con el lenguaje corporal que era otra cosa que había mencionado ayer que el lenguaje corporal te ayuda también muchísimo a entender el cómo microcalibrarte con la otra persona un ejemplo que había dado era el llegar si tú estás viendo un grupo de personas socializando y que tienen cierto nivel de energía, y tú llegar con una energía más baja, o sea, apático, con las manos en la bolsa, con una cara toda descuadrada, güey, un semblante de hueva, pues probablemente te van a mandar a la chingada, por más que sea muy interesante lo que digas. Y que si llegas demasiado hiperactivo, como si tuvieras han dado oliendo mesas y te la maníbula trabada y diciendo no, huevo, huevo, vamos a echar madre. Y si esas personas no están a ese nivel de energía, pues también te van a mandar al diablo. La microcalibración sería el ver cómo se está desenvolviendo ese grupo y entonces tú llegar a ese mismo nivel de energía que tienen ellos y entrar al grupo y empezar a tener una plática con ellos. Y no necesariamente también es con grupos, sino también con las personas. Puede ser uno a uno. sí, A mí... ¿A ti te ha pasado estos días no? que has tenido muy buena socialización? (risa) Sí, y algo que dije la vez pasada
0: que creo que es muy importante repetir en el episodio que se borró es que una de las cosas que estoy aprendiendo mejor a hacer es pausar, Mm. el timing en general. Algo que dicen algunos maestros que he estado leyendo últimamente y una gran lección que he tenido este año en general que me he puesto a estudiar bastante al respecto es el tiempo. Quien es maestro del tiempo es maestro de todo prácticamente. Y no es tan difícil ser un maestro del tiempo. Tienes que darte cuenta de que, por un lado, es una ilusión. No existe realmente. Y cuando empiezas a estudiar la naturaleza del tiempo, te das cuenta que es como una especie de jugueteo del universo muy particular. No me voy a clavar tanto en eso. He estado leyendo un libro que, si quieren aprender más de esto, pues Stephen Hawking tiene un, un libro que se llama Breve Historia del Tiempo. Hay otro libro de un eh, físico italiano que ahorita se me fue el nombre de... De, de, de él, pero tiene un libro sobre el tiempo, a ver si me, me acuerdo ahorita, si no uh-huh. luego se los eh, me, nos pueden preguntar, luego ponemos una foto ahí en, el, en, el, en, en los stories, pero el tiempo no es como creemos, digo Einstein fue el primero en, 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 en observar eso, pero más allá de eso, creo que la gente que hace música, por ejemplo, entiende bastante bien cómo funciona el tiempo, de eso se trata el ritmo, las pausas, los silencios y creo que cuando Dejas que las cosas se desenvuelvan de manera más natural que solo se logra cuando tienes la capacidad de contenerte y no tratar de llenar todos los espacios con alguna actividad o diciendo algo o contando algo, sino que das tiempo que la gente piense lo que va a decir. Tú piensas lo que vas a decir o incluso das tiempo de silencio en el que nada más sonríes. Eso, por ejemplo, en el ámbito de ligue no es algo que yo haya aplicado a propósito. Pero en mi misión de escuchar más a la gente, que cada vez trato de escuchar más y más, es una de las cosas que más me he enfocado en en hacer, porque tengo la tendencia, igual que acá el el señor, de hablar de más a veces. ¿Por qué lo dices, güey? Entonces, (risa) entonces, pausar un poco más y dejar que haya un silencio cuando... Lo haces con una buena energía y estás de buenas y lo haces con mucha confianza porque se necesita bastante confianza para mantenerse en silencio un rato. Todo el mundo tenemos como
1: esta ansiedad de de llenar el, el espacio, de llenar el silencio. Sí, porque usualmente uno cree que va a quedar mal o te estás quedando sin conversación. Que quería acotar que gente que utiliza mucho también el tiempo o el timing preciso son los estandoperos.
0: Sí, de hecho, una, el, el, uno de los elementos principales de un buen stand standopero es que el timing lo dominan.
1: Uh-huh. Sí, cabrón. Saben
0: cuándo contar el chiste, saben. Cómo rematarlo. Cómo rematarlo, cuándo pausar para dejar que la gente se ría. ¿Que se y la empiece tensión? a pensar, uh-huh. ¿no? A, a completar el chiste en su mente, imaginándose cómo lo va a poder cerrar o no. Puta, eso, de hecho. Yo les recomiendo mucho que para aprender a... Esto, esto te lo recomiendan en clases de, de hablar en público, que es ver a peros. Dicen que los peros son los que mejor hablan en público. Yo estoy de acuerdo. O sea, tú ves a Dave Chappelle y dices, no mames, este güey, ¿qué pedo su forma de hablar en público, güey, está cabrón güey. porque dice cosas profundas pero también le mete chistes, güey, tiene un timing, tiene una presencia en el escenario, güey, que está
1: de otro pinche nivel, güey. Sí, aquí aunque haya standuperos que no les agrade, ver mucho stand-up te ayuda más o menos a medio entender muchas veces ese tiempo que dejan para lo que decía Crisanto, no, la gente se empieza a imaginar cómo va a rematar el chiste que usualmente va a ser completamente lo contrario a lo que tú estás pensando y te ayuda mucho precisamente a tener esa capacidad de hablar en público y si puedes hablar en público pues imagínate cuando hablas uno a uno te es mucho más sencillo, pero sí, ver stand-up te ayuda muchísimo. Aparte, que te ayuda a ser más gracioso y más chistoso y a robarte chistes si tú quieres. Eso me refiero a si no vas a hacer stand-up, pero profesional, porque si no queda el pene que andes robando chistes, pero sí te ayuda mucho a ser gracioso, que eso es parte también de la microcalibración. El tener la gracia de contar un chiste o de ser chistoso te va a abrir las puertas también en muchas de tus relaciones y que tiene que ver con él? la microcalibración.
0: Sí, y a lo que iba es hacer una pausa. Cuando estás construyendo cierta atracción en una conversación y se está volviendo interesante, incluso cuando no estás ligando, pero cuando estás ligando más, haces una pausa y ves a la persona a los ojos, sonríes y si te preguntan qué estás pensando es porque
1: vas muy bien. Sí, inclusive esas pausas te ayudan mucho también a crear tensión sexual y así si estás en niveles más avanzados. Las sabes aprovechar para crear esa tensión sexual con la otra persona. Claro, tiene que haber la plática y la confianza para, ¿no? No vas a llegar de la nada, te quedas callado y luego te sacas el pene, güey. O sea, no te va a servir de un carajo, güey.
0: La tensión sexual depende mucho del timing, güey. Muchísimo. Justo. Muchísimo. Uh-huh. Saber incluso cuándo mandar un mensaje, cuándo no, cuándo dejar que alguien respire tantito, güey.
1: No, y tu lenguaje corporal a la hora de generar tensión sexual y con el respecto a la microcalibración te ayuda muchísimo. Uno, para saber cuándo crear esa tensión sexual y dos, para irla aumentando. Como dice te puede en algún momento que... Haces esa pausa y te le puedes quedar viendo los ojos a esa persona y luego haces la la típica mirada de triangulación de un ojo, el otro ojo y luego a los labios y regresas al ojo contrario. Esa triangulación en un momento de pausa genera mucha tensión sexual. Y aparte te puedes dar cuenta que ayer mencionaba también todo este desmadre con respecto al lenguaje corporal. Y al Kino Escalation, que si no saben qué es el Kino Escalation, pues es obviamente el contacto físico con otra persona y cómo ir escalando poco a poco. Pero necesitas tener muy buena microcalibración para darte cuenta que no estás acosando a alguien. Y precisamente tiene que salir de forma muy natural. Tal vez al principio, cuando estás aprendiendo, pues lo vas a hacer más robótico. Pero ya que lo logras dominar, te empieza a salir de forma natural. Porque evidentemente lo has estado practicando todo el tiempo. Sí,
0: sí. El Kino Escalation tiene mucho que ver con eso. Tenemos un episodio de eso que igual y podríamos hacer uno nuevo en algún punto para actualizar algunas cosas. Pero la verdad es que ahí está bastante bien, bastante claro, ¿no? Yo me he dado cuenta de cosas nuevas que me han funcionado, pero la verdad es que al final, hoy estaba hablando... Por fin hablé con mi amigo Ralph después de cinco meses de que desapareció el cabrón y tuvimos una gran plática, güey, que casi lloro, güey. Se me estaba ya cortando la voz en algún punto, güey cinco meses de no hablar con él es bastante en general, y pues cambió mucho su perspectiva de la vida de por fin, wey. pues yo durante muchos años traté de hacerlo ver que estaba perdiendo un poco el tiempo con la gente con la que se estaba rodeando, porque yo también estaba rodeado de esa gente en algún punto, pero bueno cada quien ve las cosas a su tiempo que es parte de un poco de lo que estamos diciendo dejar que las personas tengan su tiempo y su espacio wey. no puedes poseer el tiempo de otras personas wey. pero Algo que te hace sentir mucho más cómodo para la microcalibración y creo que es bien importante hacer ese trabajo. Es lo que a mí más me ha ayudado últimamente que he regresado a socializar un poco más. Es que yo ya hice no toda la chamba, güey, porque está cabrón decir eso, pero sí ya hice la suficiente para sentirme bastante cómodo con quién soy conmigo mismo en general y sentir que me merezco cosas buenas. Me cuesta a veces todavía, todavía hay fantasmas del pasado que salen y tienen miedo cuando algo bueno me está pasando, empiezo a cuestionarme y por qué me está pasando esto a mí, ¿no? Y me doy cuenta que esas dudas son porque siento que no me lo, que una parte de mí todavía, en este caso ya es consciente, por suerte, y yo creo que eso es lo que me va a ayudar a terminar de soltarla pero busquen en ustedes si hay una parte que siente que no se merece cosas buenas, wey. que no se merece ciertas situaciones, porque esa es la parte que te sabotea. Wey. Esa es la parte de, de autosabotaje que tenemos. Wey. Cuando dices, güey, no, no me puedo estar yendo también en el trabajo. Sí, 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 sí muy cabrón. Yo, yo, Por una parte, güey, mi ego llega y se siente bien chingón y todo eso, pero otra parte de mí cree que no se lo merece porque, puta, todavía me acuerdo que reprobé matemáticas, güey, que era un pen- <risa> No sé... Sí, ahí No sé de dónde pueda venir. Viene a veces de papás distantes, cosas así. O sea, viene a veces de mucho más atrás, pero... El trabajo que yo he hecho en los últimos meses que ha sido mucho de darme cuenta wey, de que sí me lo merezco, wey, de que mi valor, de que mi valor no lo deciden los demás, wey, que no lo deciden las otras personas que justo son personas que tampoco saben cuál es su valor real. ¿Cómo van a saber cuál es mi valor si no saben el suyo? Wey? Entonces a mí darme cuenta de eso me ha ayudado un chingo. Wey. Y es gran parte de lo que me permite tener la confianza de tomarme esas pausas que estoy diciendo, de entrar a conversaciones con gente con curiosidad, eh, queriendo saber de qué se trata, de cuál es su energía, qué hacen, qué les gusta, etcétera Y es casi imposible que una persona no reaccione bien a eso, a eh, que le muestre ese interés. Wey. Y que
1: también aguas con este asunto de... Ayer lo estaba mencionando y se me vino ahorita a, a, a la mente... Que si no tienes tú la microcalibración o no conoces cómo microcalibrarte y te acercas a una persona que no tiene una seguridad o una seguridad exactamente igual a la tuya, la vas a humillar. Wey. Se va a sentir súper incómoda porque por lo que dice Chris Santo que esta situación de que hay muchas personas que no están en ese nivel de, de confianza con ellos mismos y usualmente. Y eso nos pasa a todos cuando tú estás ante una persona extremadamente segura. Y si tú no tienes confianza en ti, usualmente la empiezas a defecar, tartamudeas, no sabes qué decir, o dices tonterías, empiezas a actuar de formas bien raras. Entonces, Tú como alguien que está aprendiendo a micro o a calibrar su comunicación con el otro, depende mucho también de leer, de ver a esa persona y dices, ok, si está a mi mismo nivel, no tengo una bronca en llegar de cierta forma, no con esa seguridad y ese arrojo. Pero si yo, por ejemplo, me siento muy seguro y yo con una morra que puede estar guapísima, pero por dentro de muchas inseguridades y yo llego con una seguridad av- 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 ay, avalladora, avasalladora Aprendan a leer y lean más porque ven lo que me pasa. ¿eh? <risa> Ah, vaya, ah, es neta que no me vas avasalladora. a... Avasallador. Ah, ah, avasallador, avasallador, avasallador. <ríe> <ríe> no piensa no en un sajajín. Me vas a confundir más. <ríe> ¿Cómo traducirías mejor overwhelming, abrumadora? Abrumadora, pero avasalladora es una palabra, es sinónimo. Sí, es, pero me, me es más fácil, ya sabes, mi placenta trunca, pero avasalladora o sí. abrumadora, si llegas con esa energía y esa seguridad, con alguien que no la tiene, y como decía Cris Santos, si tú no estás en ese punto o en ese mismo nivel, te vas a sentir muy inseguro y la morra, insisto, se va a sentir por más guapa que estés si llegas extremadamente seguro, se va a quedar como a ah, cabrón. Porque una cosa es la seguridad, la otra es ya cuando llegas con ese nivel de energía güey. con Coke Energy, Coke Energy güey. con esa energía de estás profesional güey, que dices, ay cabrón güey. Big Dick, no, ni siquiera es Big Dick ni Energy es, Big Dick Energy, es Coke, ¿no? Energy. Coke Energy es diferente, sí, ya de es.
0: hecho Coke Energy es más como Small Dick Energy yo creo que es súper Cuando super... menos Limp Dick Energy.
1: Limp Dick Energy, verga, eso está muy culero. Porque esa es la de la coca, porque eso es lo que pasa. ¿no? Sí, es lo que pasa, güey. Es lo sí. que sucede cuando uno se consume esa sustancia. Pero al final de cuentas, sí, ahí, por ejemplo, entra mucho la microcalibración de darte cuenta que a lo mejor esa persona no se siente tan segura y una de dos o va a reaccionar de una manera muy agresiva para sobrecompensar con esa energía que estás llegando y esa seguridad. O de plano se va a tirar al piso güey, y se va a poner tan nerviosa que la va a defecar y en algún momento a lo mejor si quiere contigo y le gusta en un principio esa energía, pero si ella o él no saben mantenerla o estar a tu mismo nivel va a valer madres. Entonces tu responsabilidad como alguien que está aprendiendo a microcalibrarse pues es esa de darte cuenta que no puedes llegar así de madrazo. No? Claro, si, insisto, si llegas con una persona que es, es igual de segura que tips pues, te vale madre, no?
0: Sí, la, la energía que no falla es interés genuino. Wey. Sí, es la energía. O sea, puede llegar a fallar si la persona no quiere de plano socializar y casi casi salió por accidente.
1: Y que rápido, si no quieren, la microcalibración también te indica cuando alguien no quiere platicar contigo. Sí, te vas, te abres a la verga. Que si te están diciendo, a veces ni siquiera te tienen que decir que no, el lenguaje corporal va de nuevo. Si están acumulando muchas señales de que no están a gusto, hay gente que le da pena decirle vete a la chingada, sobre todo mujeres, porque muchas veces pasa que por no quedar mal con el güey o hacerlo encabronar, toleran y aguantan un chingo de pendejadas y eso se lo pueden preguntar a cualquier mujer les va a decir, güey, yo no sé cómo va a reaccionar igual y se emputa y termina pegándome gritándome, violándome, haciendo algo en mi contra, güey, entonces mejor aguanto vara para que esa persona no se cabrón, entonces para que no lleguen a ser ese hijo de la chingada acosador de mierda aprendan a microcalibrarse y si la morra les da señales de que no quiere estar morra morro, o ya dije ayer ente basado en carbono, <risa> volteen y digan, güey, mucho gusto, buenas noches bye, güey, y te alejas y vas a buscar Desmadre otro lugar Porque Pues lo único que vas a quedar Es como un pinche creepy de mierda Pero sí Tienes toda la razón Un creepster Aprendan del Del padre Curiosamente (risa) El (risa) El padre padre (risa) Slippery hands es un maestro de la microcalibración. Pero maestro. Es, o sea, no hay nadie más cabrón que ese güey para la microcalibración. De hecho, microcalibración. por eso surgió el, en este episodio. De hecho, buscas microcalibración y sale la foto de ese güey. Sí.
0: <risa> Dices microcalibración. Una de las muchas caras de, que tiene, pero sí.
1: Pero es muy cierto, ese güey es maestro y por eso te envuelve también. Para bien o para mal, pero te envuelve y terminas diciendo sí, sí quiero con él, güey.
0: Sí, que cada vez que se le cae un bebé es perfectamente calculado. <risa> Y no le pasa nada al bebé, güey. Sí, no le pasa. Se cae en una alberquita. Güey.
1: Exacto, güey.
0: Y medio siente que se ahoga, pero ya lo sacan. Luego, luego. Otra persona, ¿no? Otra persona. Lo saca. O a veces
1: el mismo padre. Y a veces él. Con broncas, pero lo saca, güey. Y se le vuelve a caer y curiosamente no le pasa nada de nuevo, güey. Sí, otra vez no pasa nada, güey. es alguien Es
0: una persona que puede tirar de bebés sin problema. Las veces que quiera, güey. No
1: hay problema, o sea...
0: Sí, dale a tu bebé. Sí se le va a caer. No hay pedo. Pero no le va a pasar. Confía, nada. confía en. Confía eh, en es, el padre. Es, exacto. Es Es una de las grandes muestras de confiar en Dios en general. güey. Como, A ver, yo sé que mi bebé se va a caer, pero también sé que no le va a pasar nada. Exactamente. Lo que sí no puede hacer es sacudir bebés. ¿no? Eso sí, no, no es buena idea.
1: <risa> es,
0: no, 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 Eso sé si, no aplica. No sé si les dijeron en el hospital, pero no lo sacudan. <risa>
1: es una jerga. Wey.
0: No sacudan al bebé. No, don't shake the baby. <risa> Qué horror, güey.
1: Shake the baby. Wey. Me
0: acuerdo, me, me acordé de esta, esta canción en Two and a Half Men, güey. Charlie Sheen ¿te acuerdas que se vuelve. ¿Tuviste Two and a
1: Half Men o no? No, me da coraje. Nunca la, le he querido ver, pero no, no le he visto, güey. Sí sé que sale de Charlie Sheen güey, que es muy cagado. Wey.
0: Bueno, se, se vuelve. Se vuelve. Escribe jingles, el wey, de eso gana dinero. Después se vuelve un güey que escribe canciones para niños, wey, pero es un alcohólico es un pinche alcohólico, decadente, misógino, mujeriego, etcétera Y se vuelve eh, compositor y cantante de música para niños. Vierga. Y una de sus canciones dice, don't shake, shake, shake the baby. No, mames. <risa> Creo que es de, de los mejores episodios que hay de esa serie cuando se vuelve famoso por ser compositor y cantante de música para niños. <risa> ah.
1: Eh, ah. Que no confundan también la microcalibración porque en un principio cuando se empezaron a crear las primeras comunidades de pick-up artistry o seducción, los primeros coaches te enseñaban la microcalibración a través del negging. Y ya habíamos hablado que el negging es la forma de decirle a la gente cosas bonitas y luego darles una patada en las chichis o en los huevos. Güey. Le dices no te pases de cuerda, ¿no? <risa> chichis o en los huevos. Pues, <risa> es que... <risa> qué otro lugar les pueda doler más a las mujeres? Según yo les duele más que les den un golpe en los senos, güey, a que se los den, pues, en el moño, güey. No. En el moño. En el moño. Güey. O sea, empeorando todo, está bien. En la pinche. En el moño. En la panocha, En güey. la pantufla, güey. En, en el hachazo, güey. En el hachazo,
0: güey. Hashtag misoginia. Hashtag me too.
1: Hashtag pinche guarro de mierda, güey. Me
0: too. <risa> Soy de la verga,
1: <risa> es, un nuevo, mito. <risa> es bueno, un
0: nuevo mito, a mí también me tocó el padre, <risa> no sé Estoy qué renaloso. le duela más
1: a una mujer si que le den un golpe en los senos o en sus genitales, no sé qué duela más según el consenso que yo tengo, es en los senos.
0: Una patada está difícil ahí, ¿no? Tienes una que, patada ser, está tienes que car- ser
1: Bruce Lee o Chuck Norris. O le puedes apretar un pezón, güey, también, ¿no? Ya bien guarro, güey. Yo <risa> Las dos son guarrísimas, pero... <risa> una patada estaría
0: bastante mal. Güey. Sí, exacto. <risa> estaría era, era nada más mal. ejemplificar. Porque tienes que, o sea, el esfuerzo que implica esa patada para llegar ahí yo no puedo dar esa patada, yo no tengo la flexibilidad.
1: No, pero sí puedes no dar puedo. un puñetazo, güey. Un puñetazo. Eso sí lo puedes dar, güey. Un puñetazo.
0: Un puñetazo. Le podéis dar un puñetazo. A la tía. Pero creo que no nos podemos ya burlar tanto de eso porque 3% de nuestra audiencia es España, güey. Si me ven un día en Madrid, que es probable que suceda pronto, me pueden bulear, pueden burlarse de mi forma de hablar. No tengo ningún problema. A mí me gusta cómo hablan ustedes, la verdad. Me gusta, me prende, me dora el taco. No mames. Y lo digo en serio. Me. Lo digo en serio. Que diga que me duele el taco. Sí me gusta. Es como... Ah, a veces Suena muy muy preciosa.
1: Pre- preciosa.
0: Tú vos sonáis su- 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 como, Julio, como Julio Iglesias. Se- seducción y cotilleo. Como Alejandro Sanz. Seducción y Como Mucha seducción y cotilleo. Como el maestro... El maestraso Alejandro Sanz.
1: Eh, o el maestro Enrique Iglesias. Pero bueno. Que, que haciendo a Enrique Iglesias a en un lado. Es que precisamente antes se utilizaba iglesias iglesia. ¿Sí iglesia. es que yo hacía hablo como zipizapo en, en hablando así en sí definitivamente <risa> no
0: te sale el, el acento no te sale no sé si a
1: mí me salga pero a ti sin duda no no, evidentemente es, es una forma pésima güey, super cutre de imitar el acento que,
0: español que nunca vamos a revelar de quién nos burlamos, probablemente algunos de ustedes ya sepan
1: seducción y cotilleo,
0: seducción y cotilleo. si quieres ser un maestro de la seducción,
1: un maestro de la seducción es que, ajá, tío. Tenéis que odiar a todas las mujeres. Y una mujer tiene muchas parejas sexuales. Entonces es una basura. Es como, ah, cabrón, güey. No, tu pinche consejo está cabrón, güey. Muy bien, se ve que coges un chingo, güey.
0: Si te masturbas es porque pues, eres un perdedor y, y, y tenés que... Tenéis. Te, te, te tenés, ya es argentino, ¿no? <risa> ¿no? Tenés que soltarte la pija. La poronga <risa> tenés que tenés que saltarte la poronga pero bueno el microcalibración como el Harry el sucio güey. no mames has visto ese video güey, del Harry el sucio Potter no te lo voy a tener que enseñar ahorita luego que
1: te... me lo pasas <risa> pero bueno, ya. Ahí, ahí luego hablamos güey. ahí luego hablamos es que si no nos va a dar tiempo para cerrar no para cerrar pero casi para cerrar que sí se me estaba olvidando que sí tiene que ver mucho el negging en un principio con la microcalibración y muchos coaches que ni siquiera hablan de eso de la microcalibración sí. pero sí del negging que le llaman el estire y afloje o el push and pull que está súper mal traducido también, eso lo escuché de un coach muy famoso y que dijo, no, se le dice el push and pull, y yo digo, güey, es muy distinto al negging, pero bueno, dale, güey. Pero <risa> entiendo, entiendo dónde está el eh, la comparación, no entiendo, entiendo sí. por qué lo dice. Pero cuando estás con un coach que no tiene ni puta de lo que está hablando, que nomás se basa en sus conocimientos turbomisóginos, dices pues, no, mano, no va por ahí.
0: La cuestión es que sabes qué a la banca,
1: a la banca, te voy wey. a tener que banquear. Eres muy buen mercadólogo. Tú lo sabes que eres muy buen mercadólogo. Pero es bueno, es excelso, es magnánimo como mercadólogo, pero como coach sí tiene unas ideas bien retrogradas Ahí sí bueno. estás pamearte, güey. Bueno para vender mal producto, güey. Exactamente. Bueno para vender malos Ma- productos. Malos productos pero finalmente sí antes de la microcalibración tenía que ver mucho con el negging y que el negging pues insistimos es decir y por ejemplo qué lindo vestido traes lástima que no lo luzcas qué dices güey chingas tu madre güey? E- ese está muy no está nada sutil no hay unos más sutiles que parecen pues no el que estos. había dicho Estefanía en el episodio de malas citas no hay que chiquita muñeca tienes pero luego se te hace el brazo gordo güey <risa> sí. que dices güey qué, ¿Qué? <risa> sí a ver todo ese pedo güey.
0: es que estoy acordando que el otro le estaba hablando con con un amigo de esto, uh-huh. Estuvo cagado porque tenía un punto. Entiendo a lo que se refería porque yo lo he visto. Y me dijo, güey, es que ¿sabes cuál es mi pedo para ligar, Fue aquí? Porque es bueno para ligar en general. Pero estábamos en un antro, güey, con muchas modelos. Y mujeres que les gusta este tipo de ambiente,
1: ¿no? Que es muy de flash. Que te paréntesis... El puro flash. Chris Santos se refiere bro, a los que nos empiezan a escuchar. Se refiere a modelos no por querer presumir que estaba con modelos. De manera ficticia, no. Él se dedicó un tiempo... Al modelaje con no él modelando, creo que sí modelaste un par de veces, ¿no? Pues sí, un par de veces. Pero se dedicaba en algún momento no, a estar... No sin vergüenza. Exacto, pero <risa> se dedicaba a estar en agencias de modelos. Entonces no es broma que sí ha estado con mujeres extremadamente guapas. Gracias, modelos. Gracias por eh, cromarme el rifle. No, no, pero es que es neta, porque so, <risa> sí sonó un poco como ahí este güey está mamando que está con modelos. Ah, sí, no. Porque muchos güeyes hacen eso. Y dices, no, no, aquí auténticamente el güey trabajaba dentro del mundo de modelaje y conocía muchísimas modelos. Entonces, no es choro que estaba con mujeres guapísimas.
0: Sí, este amigo me dijo, ¿sabes cuál es mi problema, güey? Es que soy demasiado bueno, wey. me preocupo mucho por <risa> Por su bienestar, güey. Ah. Y le dije, güey, no, pues eso está bien, güey, qué bueno que... Y me dice, pues, pero güey, aquí la neta, no, me vas a decir que no, pero aquí la neta, lo que les gusta es que le digas, quítate que estás estorbando, wey. <risa> así me dijo con esas palabras y me caga de risa. Wey, porque tiene razón, güey. Es lo peor. O sea, lo peor es, mira, yo nunca voy a hacer eso. No me gusta. No es mi estilo. Pero ser demasiado buen pedo. Varios güeyes we- que me recomendaron ser menos buen pedo. Y dije, güey, no. Yo no, no es no es mi estilo. No me gusta, güey. Pero entiendo porque lo dicen. No es que digas así de, güey, ¿de dónde sacas esta pendejada? Wey? Y no es que esté bien. Les gusta que las traten mal. Justo por un problema de autoestima que tienen que estaría bueno que resolvieran y que sí entiendo que viene de un concepto y de un sistema de la verga no, que objetifica que, a la mujer y, y todo eso, ¿no?
1: pero Que también viene de ese punto o ese lado en el que los hombres asedian y acosan a las mujeres todo el tiempo. Entonces, de manera como lógica, cuando tú... No estoy diciendo que esté bien, ¿ok? No no lo estoy promoviendo, pero en automático funciona el hecho de que la rechazas porque todo el tiempo le están acosando. Entonces, el güey que la rechaza es como... ah Este güey algo tiene. Yo no le llamé la atención y me está diciendo quítate que me estorbas, güey. Es como, ¿qué? ¿Cómo, güey? Si todo el mundo está encima de mí y este güey me está diciendo que me quite por entiendo de dónde viene, pero hay mejores formas y diferentes formas de acercarte y no necesariamente tener que aplicar esa mamada. Güey.
0: Sí, me reí por, por, por lo que me dijo. Yo le dije más o menos algo así en las líneas de lo que estamos hablando uh-huh. y lo aceptó. Me dijo güey, es que o sea, no es que sea así, que vaya a cambiar mi estilo por hacer de la verga, ¿no? Nada más es que tú bien sabes que aquí estamos en este antro y aquí la dinámica es así de pinche tóxica, ¿no? Uh-huh. Así funciona el pedo aquí.
1: Y pues sí llega a funcionar eh, eso, es, es dar de la verga. Y ojo sí también, también se vale hacerlo y hay que ir a muy bien. Cuando echas carrilla es porque ya tienes cierto nivel de confianza. Si el contexto en el que estás platicando con un morro, con una morra está en ese punto de que se están echando carrilla porque realmente es broma. Y eso sí lo, lo hemos dicho. Los seres humanos como animales que somos e igual que todos los animales, una forma de socializar. Que es lo que nos pasaba cuando estábamos en kinder, que las niñas molestaban a los niños y viceversa. Güey. Pero no era en un contexto de, ya de la verga como los adultos de ahora sí te voy a quitar la manutención de mis hijos y te voy a demandar. No, no a ese nivel. O sea, no tan tóxico, güey.
0: No, y también la verdad es que también así como eso funciona, funciona todavía mejor que tengas los huevos de no ser así y los huevos de todo el tiempo ir con la mentalidad de yo a esta interacción voy a, ir a, sentir, a hacer sentir a esta persona muy bien sobre sí mismo o sí misma, güey sea mujer, hombre o lo que sea, ¿no? Y no lo vayan a confundir. Voy a hacer que esta persona se sienta interesante, se uh-huh. sienta querida, se sienta hermosa, güey. Y si lo haces genuinamente, güey, si realmente llegas y si te acercas a un amor y le dices... Porque muchos coaches te dicen, no, güey, no le digas cómo está de guapa, güey. Es a lo Entonces, que iba. Dicen, no les digas que está guapa, no es le digas
1: que, que se ve bien. Es que te vuelves un simp, güey. Te vuelves no, un mami. simp.
0: No, o sea, un súper experto no tiene miedo de decir lo que cree y lo que siente. El güey no le va a gustar a todas las mujeres, no va a generar atracción en todas. Pero cualquier mujer que valga la pena sí, o que... cualquier mujer madura le va a gustar. Va a decir, va a aceptar el cumplido va a decir, güey, gracias, me, sí me siento así. Que la verdad es que es... Son la gran
1: mayoría. La gran mayoría lo va a tomar bien si es con la desenergía. Y eso es bien cierto. Cualquier, ahí sí reto a cualquier coach que me venga a decir sus mamadas de es que eres un sin por estarlas tratando bien y porque lo único que quieres es coger. Te reto, cabrón, a que me lo digas en mi cara y me lo compruebes y salimos a, a ligar si tú quieres. Te va a funcionar, insistimos, con mujeres tóxicas, las mujeres que valen la pena, los hombres o los seres humanos que valen la pena y que auténticamente ven en ti. Y eso Lo estoy diciendo de coaches de los que yo he aprendido de hace 20, 25 años. Son güeyes que tienen ya 50, 54, algunos ya le están pegando al sesentón. Pero son güeyes que terminan diciéndote eso. No eres un simple. Cuando tú realmente vas en plan de desmadrar, a la bien, a disfrutar la noche contigo y con la gente que está alrededor y cuando auténticamente estás en ese plan de compartir con los demás... El que seas buena persona con hombres o con mujeres o con cualquier ser humano te va a dar muchas más ventajas porque al final vas a terminar encontrando a la persona correcta en tu vida. Sí, sí te va a funcionar. Insistimos en que apliques el ney y el push and pull mal dicho por este imbécil. <risa> este, perdón, pero si sí eres ese un imbécil, mogroso de con de este pinche bastardo de mierda. güey. <risa> perdón, <risa> perdón, Pachamama. ¿Tú eres hijo de su chingada
0: madre, mal parido. <risa>
1: No, por este Por este bello ser humano este de luz resbaloso de mierda Vean cómo empieza a actuar el padre Manos resbalosos en mí, güey Empiezo a reflejar el odio que le tengo a esos coaches, güey Pero es real, cuando tú Lo haces de manera sincera y estás divirtiéndote contigo porque esa es tu prioridad, que no se te olvide. Tu prioridad siempre es pasártela bien contigo. Te tiene que valer cacahuate la idea de tengo que ligar. No, no tienes que ligar. Tienes que pasártela bien contigo, güey. Pero si tú crees que el ser buena persona con una morra o con un morro te está volviendo un tapete y un simple, entonces... Estás aplicando mal esto, güey.
0: Y que piensas que por ende tienes que hacerlos sentir mal, aprovechar que tienen problemas de autoestima, uh-huh. igual que tú, <risa> y, y hacer eso, güey. Pues mira, va a funcionar, pero qué genera, güey. Genera
1: amor o genera miedo, wey? Exacto, eso es lo que iba a decir, güey. ¿Qué te va a generar esa interacción? <risa> lo que dice Cristian, ¿te va a generar amor o te va a generar un chingo de miedo de inseguridades que usualmente en ese tipo de relaciones que es a lo que está enfocado el coach de hoy en día, es eso a generar, ya lo hemos dicho, apego, ansiedad, wey, manipulación y que otra vez les va a funcionar y un chingo y van a coger un chingo, pero todas las morras y morros que se encuentren van a ser bien toxicotes. Va a ser raro que lleguen a encontrar una persona que valga la pena y que quiera algo bonito o algo chingón con ustedes, porque pues no es la vibra que están dejando sentirle al otro. O sea, nada más están en esa idea de soy macho alfa y mi idea es aplicar la idea de este imbecilazo, güey, del push and pull, güey, y el que tú tienes que ir con la mentalidad de macho alfa, de proveedor. De eso no te va a servir más que para agarrarte pura gente tóxica que precisamente está buscando al asno... Que tú estás fingiendo ser, güey. Y fingiendo porque no eres un asno, evidentemente, güey. Pero sí tienes que aprender muchísimo la microcalibración y aprender sobre todo eso. El que no está mal, que trates bien a las demás personas. E insisto, sí creo que se vale echar en algún momento carrilla porque es parte del juego de la socialización y del ligue. Pero ya cuando estás en un contexto... Que te lo permita. O sea, que puedas decir sí, lo que mencioné, que es lindo vestido, lástima que no lo luzcas, pero que sabes que cuando se lo digas no va con la intención de ofenderlo realmente, sino que es un chiste y que igual y te va a contestar una mamada similar o peor. ¿Qué es lo que pasa con tus mejores amigos? O a tu mejor amigo le puedes hacer una pinche broma igual o más intensa, güey, y no se va a ofender, güey. Se va a cagar de risa y te va a ofender más culero, wey. pero sabes que viene en un plan de desmadre. ¿Y,
0: te, y si eres una persona que ya está chida, te vas a reír más, güey. Yo me cago de risa cuando me chingan con cosas que además son ciertas. Wey. Uh-huh. Y se burlan de mí, wey. No, no sabes, o sea, por ejemplo, Mac, güey de repente me chinga, güey, muy cabrón. No, me cago de risa, güey, de Exacto. lo que estoy diciendo. Me cago de risa, güey. Y es el contexto de, eso, de, eso, de una amistad, güey. No, no porque no, no porque no respete su opinión de mí, ¿no? Porque sí me importa, güey. Respeto el, el cariño que me tiene, pero cuando me chinga así de broma, güey, y, y me dice algunas cosas, güey, le sale, creo que lo más cagado que le sale en la vida es cuando me está chingando, güey. Yo me cago de risa, a veces hasta llorar de risa, güey.
1: Me da mucha risa, güey. Yo, con, yo conozco a Mac y es un güey cuando de repente se avienta unas bromas bien ácidas y bien negras, güey. Y te cagas de risa, güey digo A mí nunca me lo ha aplacado directo, si sí he visto que de repente a lo mejor entre Crisanto y él se dicen algo o él menciona otra cosa y yo me meo de risa, digo güey eres un hijo de puta, pero eso es, güey entiendes el contexto que estás entre mis hijos, que estás echando desmadre y es lo mismo cuando estás ligando, cuando estás en ese contexto que, que ya te microcalibraste entiendes y dices ok, este es el momento justo, idóneo, el lugar la situación en la que yo puedo decirle a esta morra o este morro X, Y o Z y sé que me va a contestar igual o peor, güey, pero con la misma confianza que va a generar el asunto de cagarnos de risa, ¿no? De que realmente lo estoy ofendiendo para entrenarlo como perrito de Pablo, ¿no? De primero te digo que sí me gusta y luego te mando a chingar a tu madre, güey. Eso no lo hagan. Y pues bueno, creo que sería todo, ¿no? Un resumen bastante sencillo. Volvemos a repetir. ¿Cómo pueden empezar? Pues saliendo de su casa. Y ayer estaba mencionando que aparte de con la familia lo hagan con la gente que está en la calle que un ejemplo que yo utilicé mucho tiempo fue sonreírle a la gente. Puedes experimentar con una sonrisa falsa y con una sonrisa auténtica. ¿Cómo se diferencia una de otra? La sonrisa auténtica... Las expresiones eh, faciales, sobre todo la línea la, sí, la, la expresión de los ojos. Cuando tú das una sonrisa auténtica, se te forma como pata de gallo, evidentemente. Y una sonrisa falsa es cuando nada más sonríes y se te levantan las comisuras de, de los labios. Pero hasta ahí, güey, tus ojos parece como si hubieras echado tres kilos de Botox en cada ojo, güey. No se mueve nada, güey. Y te ves... Super Súper creepy, güey. Es de las sonrisas más creepy del mundo. Wey. Es la más, yo es, creo. Es más, fíjense... hay hasta un episodio de How I Met Your Mother de eso, güey. De hecho, fíjense en las sonrisas de los políticos. Son las sonrisas más falsas del mundo, güey. Ahí se pueden dar cuenta. Si la de Peña, la del Peña, wey. Porque si sí estaba bien creepy, wey, de repente. Sí, es que en general en los políticos dense cuenta cómo las líneas de expresión de los ojos no se marcan.
0: En las revistas estas de, de, de expansión y así, cuando salen en la portada un CEO, dices, güey. Nada no, más no me vayas a violar, güey, por Exacto,
1: favor. Wey. No mames, güey. Pero eso, por ejemplo, cuando salgan a la calle a gente random así que va caminando, es muy raro. Ayer decíamos, es muy raro que una persona te vaya a dar un madrazo, te vaya a armar bronca porque le hayas sonreído. Va a ser rarísimo.
0: Hay lugares donde tal vez sí.
1: Sí, ayer, me... bueno, no los vamos a mencionar, pero hay zonas o lugares donde dices, híjole, aquí si sonrío demasiado, voy a salir con pareja, güey.
0: <risa> bueno, ahí está bien, ese es un buen escenario, pero hay zonas en donde si sonríes, te, sí te... Sí te pueden agarrar madrazos, güey. Sí, sí, no solo en México, güey. <risa> en güey. todo el mundo. O sea, no sé si se va No sé si puedes ir con esa sonrisa por libremente por todo Rusia, por ejemplo. Mm, Híjole. Igual
1: si te andan partiendo (risa) tu madre. Sí, porque son bien homofóbicos y pueden pensar cosas que no, pero, (risa) pero si al final de cuentas, si vives en México, aquí somos bastante tolerantes con la gente que nos sonríe entonces puedes experimentar ahí, empezar a microcalibrarte cuando cuál es la reacción que tiene esa persona y qué harías no? si en algún momento tuvieras una interacción con ese ser humano al que le sonreíste no te estoy diciendo que hables con él simplemente sonríes y te pones a pensar en cuál podría ser la interacción que tendrías con esa persona ya te imaginas un escenario y un automático empiezas a microcalibrarte no lo estás haciendo de forma real porque nada más estás generando un escenario en tu cabeza pero te puede ayudar muchísimo para empezar a, a practicar la microcalibración e insisto una vez más salgan tienen que salir y tienen que socializar. Después de que pasas ese, esa etapa de estarle sonriendo a la gente, ya tienes que empezar a salir a, a eventos sociales. Insistimos, bautizos donde está el padre, eh, manos resbalosas. Y ya después, pues, evidentemente con gales, bar mitzvahs, graduaciones, 15 años. Ahorita que se están acercando las fiestas de decembrinas, la, las bonitas posadas de la oficina. En todos esos lugares puedes practicar mucho este desmadre de la microcalibración. Y pues ya creo que sería todo. Algo más que quieras agregar, mi querido Crisan, todo no van. Nada más que esa cosa chingona que les
0: está pasando en este momento, si sí te la mereces. Si se la merecen, acepten que se la merecen y dejen que suceda. Y ya. Hagan el amor muy rico. <risa> Hagan la caricia. Esperemos, güey. O sea, una de las cosas que me daría mucho gusto es que gracias a esto. Mucha gente haga la caricia. Consensuada, por favor. Consensuada, sí. Por eso es la caricia, ¿no? ya La caricia ya es consensuada, ¿no?
1: Yo no, no siempre.
0: El amor, sí. El entonces, amor, sí. Entonces, ojalá que muchos eh, y muchas hagan el amor gracias a esto. Y ya, y que les toquen todas las partes que quieran que les toquen.
1: Y nada voy a cerrar que muy pronto vamos a hablar sobre los lenguajes del amor, los cinco lenguajes del amor que también tienen que ver con la microcalibración y son súper importantes. Entonces no dejen de escuchar ese episodio. Yo creo que saldrá en una o dos semanas, tres máximo. Yo por fin estoy leyendo ese libro. Es el segundo libro que estoy leyendo por audiolibro, evidentemente, pero les va a ayudar mucho para complementar este episodio. Tiene que ver muy cabrón con el tema de la microcalibración y entender también cómo las personas tienen diferentes formas en algún momento de expresar su cariño su amor y el interés que tienen por el otro y pues eso sería todo no dejen de buscarnos en redes sociales como Aftershave Podcast estamos en YouTube en TikTok en Instagram en Threads Eh, si quieren que hablemos de algún tema en específico que esté relacionado con la socialización pues ya saben que lo pueden hacer sobre todo a los mensajes directos de Instagram y pues como siempre les mando mucho beso abrazo a Papacho y nos escuchamos la siguiente semana los amamos y ¡Aúl!